0: Update verfügbar ein Podcast des BSI
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag Mein Name ist Ute Lange
0: Mein Name ist Michael Münz und ich sitze hier heute vor frisch abgewischten Geräten
1: Tja warum das wohl so ist Er hat einen neuen Putzfimmel der jetzt weit über den Einsatz seines internetunfähigen Staubsaugers hinausgeht und wer die letzte Folge nicht gehört hat der versteht das nicht so richtig weil wir haben nämlich über Biometrie gesprochen und Fingerabdrücke und Ohrenabdrücke und wo die überall hinterlassen werden. Und das hat seiner präventiven Paranoia einen neuen Schub gegeben. Stimmt's, Michael?
0: Ja, und ähm, wie gesagt, wenn ihr das da draußen nicht versteht, ist es nicht schlimm. Auch mein direktes Umfeld versteht mittlerweile nicht mehr genau, was ich hier so eigentlich treibe. Aber ich kann euch sagen, seit der letzten Folge sehe ich glatte Oberflächen mit ganz anderen Augen.
1: Ja, und er poliert ständig sein Smartphone am damit es um Gottes Willen keine Abdrücke gibt. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt. Wir sprechen ja sehr viel über Sicherheit im digitalen Alltag und wir sprechen auch heute im weitesten Sinne um Identitätsnachweise. Wir schauen uns einen kleinen, feinen Datenträger an, den wir alle nutzen und auch wahrscheinlich alle immer am Mann oder der Frau haben, Allerdings scheinen wir ihn total zu unterschätzen, wenn es um die Möglichkeiten geht, die sich hinter diesem kleinen Dingelchen verbergen.
0: Ja, und wir sprechen, da seid ihr bestimmt schon längst von alleine drauf gekommen, wir sprechen über den Personalausweis. Auf den ersten Blick eine kleine Karte aus Plastik, aber unter der Haube kann der offensichtlich noch mehr als das, was wir so auf den ersten Blick sehen.
1: Ja, und vor allen Dingen sprechen wir über diesen Ausweis im Zusammenhang mit der Online-Ausweisfunktion, die er nämlich beinhaltet. Was diese Funktion kann und wie wir sie im digitalen Alltag sicher nutzen, darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen.
0: Ja, wir sind sehr gespannt darüber, was sich da unter der Haube verbirgt und sagen, hallo Nils Reet und schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir, Nils. Du arbeitest im Referat und das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil es doch ein bisschen länger ist. Das heißt technische Anforderungen an EID-Komponenten und hoheitliche Dokumente im BSI. Und du bist zudem Projektleiter für die bereits erwähnte Ausweis-App, über die wir heute ausführlicher sprechen möchten. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wann hast du deinen Perso das letzte Mal aus der Hosentasche oder Geldbörse gezückt?
2: Am Freitag. <lacht>
0: Und das war unausweichlich, dass du den aus der, also richtig in die Hand nimmst?
2: Naja, ist halt eben, der Beruf bringt das so ein bisschen mit sich, dass man dann die Funktion, über die wir gleich reden, dann doch ziemlich häufig nutzt. Mhm. Ähm, sowohl eben im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext. Das bleibt dann nicht aus.
0: Okay, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Und beruflicher Kontext ist schon mal ein gutes Stichwort. Ähm, was genau machst
2: du da beim BSI? Ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, also einerseits bin ich Projektleiter für die Ausweis-App und andererseits schreibe ich technische Richtlinien für die Komponenten, für die EID-Komponenten, die wir verwenden und auch hoheitliche Dokumente, die Vorgaben des BSI, nach denen halt dann sozusagen das System funktioniert.
1: Heute wollen wir über diese kleine Plastikkarte, die wir alle im Portemonnaie oder woanders haben, sprechen, nämlich den Personalausweis und wie man diesen auch digital nutzen kann. Ich muss gestehen, das war mir bis zur Vorbereitung auf diese Folge gar nicht so richtig klar. Wir beschäftigen uns ja mit unterschiedlichen digitalen Anwendungen, aber dass das kleine Kärtchen noch mehr in sich trägt, das war mir neu. Von daher bin ich so unsere erste Zuhörerin heute. Ähm, dafür schon mal danke, ich habe ganz viel gelernt. Und das wollen wir jetzt heute mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen. Ähm, schauen wir uns den Ausweis mal genauer an. Ne? Also wir haben ihn ja regelmäßig in der Hand, wie du schon gesagt hast. Die meisten denken wahrscheinlich, boah, sehe ich auf dem Foto doof aus, aber das ist ja gar nicht, was wir heute besprechen wollen, aber das kann ich gut verstehen, habe ich auch meistens das Gefühl. Ähm, was ist denn da alles drin, was wir gar nicht so sehen, wenn wir das in die Hand nehmen?
2: Ja, also in der Plastikkarte ist halt ein aus Chip integriert, ein äh, kleiner RFID-Chip, so ähnlich wie auch bei Bankkarten oder Kreditkarten ähm, und der hat dann eine sogenannte kontaktlose Schnittstelle, deswegen sieht man halt von außen nicht das kleine goldene Ding, was man sonst vielleicht kennt von sogenannten Smartcards, ist halt unsichtbar beim Ausweis, ähm, aber die Funktion ist sehr ähnlich, das ist halt ein kleiner Datenträger und aber auch eben ein kleiner Mikroprozessor, der auch dann Kryptofunktion kann, also verschlüsseln, entschlüsseln, Schlüsselspeicherung, genau. Und äh, der Chip wird halt tatsächlich an der Grenze oder so benutzt im hoheitlichen Kontext. Also die Daten, die da drauf gespeichert sind, kann man an der Grenze dann so bei der Polizeikontrolle äh, auslesen lassen. Aber wir reden ja heute über die Online-Ausweisfunktion, die sozusagen für den Ausweisinhaber selbst gedacht ist, womit der nämlich eben dann seinen Ausweis digital vorzeigen kann im Internet, bei Firmen oder Behörden.
0: Auf meinem Ausweis denke ich ja nicht, dass ich doof aussehe, sondern darüber hinaus auch noch, wie jung ich auf dem Foto war. Also sprich, mein Perso ist schon uralt. Ich glaube, der wurde, ich sage jetzt nicht in welcher Stadt, damit keiner mitschreiben kann, aber 2000. 16 ausgestellt. Kann der das auch schon?
2: Ähm, ja, bei Personalausweisen ist der Chip mit Online-Ausweis schon seit November 2010 eingebaut. Das heißt, bei 10 Jahren Gültigkeit haben wir heute sämtliche Ausweise, die noch gültig sind und im Feld sind, haben die Online-Ausweisfunktion. Ähm, bei älteren Ausweisen kann die vielleicht noch ausgeschaltet sein. Das kann man aber nachträglich dann einschalten lassen. Da braucht man dann keinen neuen Ausweis. Äh, daneben gibt es den Chip mit Online-Ausweis auch noch beim elektronischen Aufenthaltstitel, den erhalten Ausländer von außerhalb der EU äh, oder für EU-Bürger gibt es seit 2021 die sogenannte EID-Karte oder auch Unionsbürgerkarte genannt.
1: Mhm. Und du hast ja schon eine Anwendung genannt, nämlich an der Grenze. Also man kann ja innerhalb von Europa nur mit dem Personalausweis reisen. Das ist ja auch sehr praktisch. Was kann ich denn sonst noch damit machen, wenn dieses Kärtchen so schön aufgeladen ist?
2: Zunächst einmal kann man das bei vielen Behörden schon einsetzen. Arbeitsagentur, Rentenversicherung, man kann Führungszeugnis beantragen. Punkte in Flensburg nachgucken oder auch Steuererklärungen, das kennt glaube ich jeder von uns, einmal im Jahr immer nötig. dann. Bei Kommunen gibt es schon viele Anwendungen, Bewohnerparkausweise, Gewerbeanmeldungen, Wohngeld. Was und wo genau geht, ist aber so ein bisschen unterschiedlich eben in Deutschland. Das wird noch ein bisschen besser, wenn das Onlinezugangsgesetz dann flächendeckender umgesetzt wird, dann wird das ein bisschen einheitlicher.
0: Aber für alle diese Fälle heißt das, das, was du gerade genannt hast, dafür muss ich eigentlich, wenn ich so einen Personalausweis habe und wahrscheinlich noch irgend dieser die Ausweis-App muss ich das Haus nicht mehr verlassen richtig also das kann ich dann alles von zu Hause regeln
2: genau ja, das geht dann alles vom Sofa oder wo man auch ist oder auch unterwegs je nachdem mhm. genau
0: ich hatte mein Perso erst kürzlich in der Hand weil ich ein neues Bankkonto eingerichtet habe und musste dazu so ein so ein Videoident anrufen sprich ich hatte eine Person die also erst muss ich eine App runterladen über die App habe ich einen Videocall aufgerufen und die Person auf der anderen Seite des Videocalls hat mich gebeten, meinen Personalausweis so zu schwenken. Nach vorne, nach hinten, von links nach rechts. Und das ist jetzt ja nicht die Ausweisfunktion, die du meinst. Also es ist auch eine Funktion des Ausweises. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hätte ich das auch anders lösen können.
2: Genau. Also bei video Ident werden die Daten quasi einfach abgeschrieben. Ne? Also da sitzt jemand und schreibt die dann von Hand ab, so wie du es halt jetzt irgendwie vor Ort gemacht hättest, wo du den Ausweis auf die Theke legst. Und stattdessen die online ausweisfunktion funktioniert so, dass die Daten wirklich direkt digital aus dem Ausweis übertragen werden an den Dienstanbieter, der die Daten halt haben will. Du gibst dafür eine PIN ein und der Ausweis wird dafür dann einfach kontaktlos ausgelesen. Und das dauert dann keine 20 Sekunden.
1: Okay, ich bin angefixt. Das finde ich praktischer als das, was ich bisher gemacht habe. Da musste ich nämlich, weil meine Schwester eine Kontovollmacht von mir kriegen sollte, müssten wir irgendein Formular anfordern, da mussten wir zu irgendeiner Post gehen und sie musste ihren Ausweis vorlegen. Also das war sehr schwierig, weil wir beide einen sehr beschäftigten Alltag haben. Jetzt will ich das anders machen. Was brauche ich denn dafür? Also es gibt diese App, aber brauche ich noch ein Lesegerät? Wie geht das dann, wenn ich sage, Nils hat gesagt, das ist viel einfacher. Ich glaube ihm, ich möchte jetzt gerne von meinem Sofa aus solche Dinge machen.
2: Genau, also auf jeden Fall braucht man die Ausweis-App. Es gibt auch ein paar andere Apps, aber die Ausweis-App ist die, die der Bund kostenfrei bereitstellt. Die wird im Auftrag des BSI entwickelt. Und äh, damit die App dann aber sich mit dem Ausweis verbinden kann, braucht man eben noch ein Lesegerät. Also klassisch war das so gerade am Anfang 2010, 12 ähm, Da war das eben wirklich ein USB-Kartenleser. Auch Die gibt es auch heute noch. Aber heutzutage kann man einfach ein Smartphone benutzen, was NFC-Schnittstelle hat. Also kennt man vielleicht vom mobilen Bezahlen. Das ist eine sehr, sehr, sehr ähnliche Technik, die wir da auch verwenden. Ähm, und die Schnittstelle reicht dann eben, um den Ausweis damit zu kontaktieren und sich dann mit der Ausweis-App irgendwo auszuweisen.
0: Ich gebe ja zu... Als ich hörte, dass wir dieses Thema heute machen, war ich auch genauso wie Ute gleich dabei und dachte, mega, ich lade mir die App runter, ich versuche das gleich mal. Und in irgendeinem der ganz frühen Schritte, ich glaube sogar noch auf der Beschreibung auf der Webseite stand, und dann müssen sie nur noch ihre PIN eingeben und dann kann es losgehen. Und Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die App nicht runtergeladen, weil ich nicht mehr weiß, wo dieser olle
2: PIN ist. Was ist denn das für ein PIN? Wo kommt der her? Du kriegst, wenn du den Ausweis bestellst, dann in der Behörde, dann kriegst du nach einiger Zeit halt den sogenannten PIN-Brief nach Hause geschickt und in dem PIN-Brief ist eine fünfstellige Transport-PIN drin. Die kannst du dann eben ändern in eine sechsstellige PIN. Man kann die auch eben in der Behörde direkt ändern, dann braucht man die Transport-PIN nicht mehr, hat direkt die sechsstellige PIN, aber ähm, genau.
1: Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, dass es sich lohnt, immer alles, was man von Amt kriegt, irgendwo abzuheften. Mein Ausweis ist ähnlich alt wie der von Michael. Und ich habe in den Ordner geguckt, wo solche Sachen drin sind. Ich habe tatsächlich eine PIN. Ich habe damals die einfach mitgenommen. Ich hatte keine Ahnung, was man damit machen kann. Aber ich habe gedacht, wenn die mir die mitgeben, dann hefte ich die mal ab. Und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen startklarer als du, weil du...
0: Du bist so eine Streberin. <lacht> ja,
1: ne? Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen angehen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das Ding ist. Ich habe das jetzt wieder rausgezogen und habe gedacht, manchmal lohnt sich das doch tatsächlich, so ein Locher zu nehmen und das irgendwo reinzulegen. Was muss Michael machen, damit er seine PIN wiederkriegt? Also, weil offensichtlich hat die ja jeder Ausweis.
2: Ich nehme deine. Ob das, <lacht> ja, das funktioniert, weiß ich nicht. Da weiß Nils...
1: <lacht> Garantiert, dass das nicht geht.
2: Genau, das geht hoffentlich nicht. Das wäre sehr unwahrscheinlich, dass das geht. Nee, das ist tatsächlich relativ einfach. Also die eine Variante ist, wenn man seinen PIN-Brief nicht mehr findet oder sicher ist, man hat keinen bekommen, vielleicht ist das ja auch mal vorgekommen. Man kann sich vielleicht auch an seine PIN nicht mehr erinnern, wenn man schon eine gesetzt hat. Dann kann man auf jeden Fall immer zur Ausweisbehörde gehen. Das Geht auf jeden Fall. Ähm, je nachdem, in welcher Stadt man lebt, ist das aber manchmal auch ein bisschen schwierig, da Termine zu bekommen. Ähm, deswegen gibt es tatsächlich jetzt seit Anfang 2022 auch eine Möglichkeit, die dann auch von zu Hause geht. Das wird Michael dann freuen, wenn er auch für die anderen Sachen gerne auf dem Sofa sitzen bleibt. Das ist der sogenannte PIN-Rücksetzdienst -PIN und am PIN-Rücksetzdienst kann man sich tatsächlich dann eben eine neue PIN bestellen. Die ist dann halt schon auch direkt sechsstellig. Ähm, und das geht halt auch von zu Hause aus mit der Ausweis-App und die hilft einem auch dann dabei. Also du hättest sie ruhig runterladen können und die hätte dir dann auch gesagt, was du machen musst und dann brauchst du gar keine Angst haben, wenn du deine PIN nicht findest. Okay, ja. Ist es
0: nur so, dass so ein vertrautes Gefühl dann irgendwie an so einer Bürokratiehürde zu scheitern, die im Wesentlichen auf meine Bürokratie zurückzuführen ist? Leider.
1: <lacht> okay, wir stellen euch das auch nochmal in den Shownotes für alle, die jetzt denken, oh Gott, PIN, mhm. Ausweis, habe ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, dann könnt ihr es da nochmal nachlesen und braucht auch keine Sorge haben. So, super, jetzt haben wir alles am Start. Was kann ich denn da jetzt ganz vieles machen? Einige Sachen hast du schon erwähnt. Einfach nochmal im Schnelldurchlauf, damit alle sich vielleicht das rauspicken können, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt und sie genau wie Michael auf ihrem Sofa sitzen bleiben können.
2: Genau, also es gibt tatsächlich ein paar Anbieterlisten auch, wo man auch gucken kann, wo man eben so Anbieter findet, die die Online-Ausweisfunktion anbieten. Die sind tatsächlich nicht vollständig, ist halt so ein bisschen wie das Internet auch so ist. Ne? Einige Anbieter sind eingetragen, einige nicht. Also letztlich kann man halt ein paar Dinge ausprobieren. Arbeitsagentur, Rentenversicherung, Führungszeugnis sind so die Dinge, die man einfach mal probieren kann. Und ansonsten kommt es natürlich eher so vor, dass man halt einen Anwendungsfall hat und dann stößt man darauf, dass man die Online-Ausweisfunktion braucht. Also zum Beispiel, man will ein Konto eröffnen und stellt dann fest, okay, die Bank bietet das tatsächlich an. Und dann kann ich mir natürlich eben das video sparen und stattdessen den Online-Ausweis verwenden. Ist jetzt ja, glaube ich, nicht so, dass die ähm, Leute losgehen und sagen, ach, jetzt, wo eröffne ich denn mein Konto? Ach hier, guck mal, kann ich das benutzen? Dann eröffne ich doch mein Konto. Also eigentlich ist es ja immer andersrum, dass man halt meistens den Anwendungsfall hat und dann äh, den Ausweis braucht halt.
0: Jetzt wären wir ja nicht Update verfügbar, wenn wir nicht auch sagen würden, aber Nils, ist das überhaupt sicher? Also wer wer liest denn die Daten mit wer sorgt denn dafür dass die ähm, sicher bei dem bei dem Anbieter auch
2: ankommen Genau. Also das Besondere ist bei der Online-Ausweisfunktion, dass wir halt eben die Vorgaben des BSI da an der Stelle haben. Hatte ich ja schon von am Anfang gesagt. Die technischen Richtlinien, wonach das alles funktioniert, die schreiben wir einerseits eben, damit es alles sicher ist, aber natürlich auch, damit es alles miteinander funktioniert. Denn wir haben tatsächlich bei der Online-Ausweisfunktion ein dezentrales System. Also der Dienstanbieter, der die Daten lesen will, die Bank oder eben die Arbeitsagentur, die liest die Daten halt wirklich aus dem Ausweis aus. Kein anderer ist da sozusagen dazwischen. Und für die Daten, die dann ausgelesen werden sollen, braucht der Dienstanbieter auch immer eine Berechtigung, die dann eben sozusagen sogar äh, vorgibt, welche Daten ausgelesen werden dürfen und welche nicht.
0: Und speichert der Anbieter die Daten denn? Also mal angenommen, alles, der Transport der Daten funktioniert und der Anbieter speichert die dann, dann wird er aber gehackt oder es gibt ein Leak. Wie ist es denn damit?
2: Liegen die dann frei rum, die Daten, die ausgelesen wurden? Ja, da muss man tatsächlich sagen, das ist dann nicht mehr unter der Kontrolle der Online-Auswerstfunktion oder das BSI. Also das endet sozusagen eben mit Abschluss der Datenübertragung. Natürlich gibt es halt eben für diese Berechtigung, die erteilt wird, auch datenschutzrechtliche Grundlagen, die auch geprüft werden. Aber wenn zum Beispiel die Daten dann beim Dienstanbieter liegen, da gespeichert werden, dann sind sie sozusagen außerhalb der ich nenne es jetzt mal der Hoheit des BSI, ne, weil nach der Übertragung werden sie dann eben beim Dienstanbieter abgelegt. Und dann kann das theoretisch natürlich schon passieren, wenn eben Dienstanbieter da ähm, ja, Sicherheitslücken haben oder so, ähm, wo wir dann keinen Einfluss mehr drauf haben. Also wir schützen in Anführungsstrichen nur ne, die Datenübertragung. Die ist halt verschlüsselt, die ist Ende zu Ende verschlüsselt auch äh, direkt aus dem Ausweischip in den Diensteanbieter-Server hinein und nicht mal die Ausweis-App kann die Daten zum Beispiel sehen, die da übermittelt werden.
1: Welche Daten werden denn übermittelt? Also, wir haben ja beim letzten Mal in der Biometriefolge auch über äh, Fingerabdruck und andere Sachen ähm, gesprochen. Das gibt es ja zum Teil auch in den Ausweisen. Mein Lichtbild ist da mit drin. Ähm, was fließt da über die Kanäle, wenn ich das auslesen lasse?
2: Lichtbild und Fingerabdruck sind tatsächlich auch auf dem Chip gespeichert, aber eben, wie ich vorhin schon mal sagte, so in diesem hoheitlichen Bereich, das ist also wirklich nur für Grenzkontrolle, für Polizei und auch nur die können darauf zugreifen. Bei der Online-Ausweisfunktion, über die wir jetzt hier sprechen, wo eben dann Behörden und auch Firmen, auf den Ausweis zugreifen, die dürfen halt diese Daten nicht auslesen, das geht technisch gar nicht. Ähm, die lesen im Prinzip dann eben das aus, was auch aufgedruckt ist, also Name, Geburtsdatum, Adresse. Ähm, es wird auch vorher angezeigt, welche Daten ausgelesen werden und es ist auch beschränkt. Also man, es wird zum Beispiel nur Name und Geburtsdatum angefragt, dann wird auch nur das ausgelesen und übermittelt. Äh, die anderen Daten, die auf dem Ausweis noch gespeichert sind, sieht der Dienstanbieter dann genau eben nicht. Zusätzlich äh, ist sogar eine Möglichkeit, äh, dass man nur einen Altersnachweis übermittelt, also nur die Person, ist älter als 18, ohne überhaupt das Geburtsdatum zu übermitteln.
0: Jetzt ist es ja total praktisch, dass ich das künftig mit meinem Handy machen kann. Jetzt ist das Handy ja aber auch kein exklusives Gerät mehr, was nicht auch jeder andere in der Hosentasche hat. Ähm, könnte erstmal jemand anders mit der Ausweis-App meine Daten aus dem Perso auslesen?
2: Du hast den Punkt, dass du zweimal im Prinzip äh, dich authentisieren musst. Also es ist eine kontaktlose Schnittstelle. Also du spielst wahrscheinlich so auf diese Stories an, äh, wo jemand dann irgendwie mit so einem Terminal eine Kreditkarte durch die Tasche liest oder so. Ne? Das liest man ja manchmal. Das funktioniert beim Personalausweis tatsächlich nicht. Ähm, der Personalausweis hat die kontaktlose Schnittstelle nämlich abgesichert. Ich muss mich erstmal authentisieren bei der online ausweisfunktion dann erstmal über die PIN. Und in diesem hoheitlichen Fall zum Beispiel, den ich beschrieben hatte, auch da braucht man ein Passwort. Das ist dann die die sogenannte Zugangsnummer, die ist vorne rechts aufgedruckt auf dem Ausweis. Das heißt, man muss den Ausweis erstmal sehen, bevor man den kontaktlos ansprechen kann. Also gerade wenn er bei dir in der Tasche steckt, funktioniert das nicht. Und neben diesen PINs oder KANS haben wir eben immer noch die Berechtigung, also das Berechtigungszertifikat, was ich brauche, um überhaupt Daten auslesen zu dürfen. Das wird durch den Ausweis halt eben zusätzlich noch geprüft.
1: Ich habe jetzt noch einen ganz anderen Fall. Ich habe, ich glaube, es ist jetzt schon zwei Jahre her, ist mir meine Tasche gestohlen worden. Auch mit meinem Portemonnaie und da war auch der Ausweis drin. Und da war ich natürlich höchst alarmiert. Ich hatte Glück, dass mein Portemonnaie beiseite gelegt wurde, gefunden wurde und ich alles wiederbekommen habe. Aber jetzt mal Worst-Case-Szenario. Mein Ausweis geht wirklich verloren. Natürlich habe ich das damals hier bei der Stadt, in der ich wohne, gemeldet, dass der verloren ist. Habe dann gemeldet, dass er doch nicht verloren war, als ich ihn wieder hatte. Aber ich hätte ja auch Pech haben können. Und dann findet jemand so den Ausweis. Und dann hat er diese App und will irgendwie Schindluder treiben. Geht das überhaupt oder bin ich da auch dann relativ abgesichert, wenn ich ihn gar nicht mehr besitze?
2: Die Online-Ausweisfunktion ist ja erstmal auf jeden Fall ein Zwei-Faktor-Verfahren. Das heißt, du brauchst halt Besitz, also den Ausweis, und du brauchst Wissen, die PIN. Nur mit den beiden zusammen kann man das überhaupt benutzen. Das heißt, wenn jetzt jemand deinen Ausweis findet, kann der eigentlich damit erstmal nichts anfangen. Trotzdem sollte man den Ausweis sperren lassen. Du hast es jetzt bei der Behörde gemeldet, das wird dann von Amts wegen gesperrt, heißt es so. Das heißt, der Ausweis, die Online-Ausweisfunktion, die ist gesperrt worden. Das bedeutet tatsächlich für dich, wenn du ihn wiedergefunden hast und das Wiederauffinden gemeldet hast, dann sollte der auch wieder entsperrt werden. Das funktioniert manchmal nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Da muss man also unter Umständen noch nochmal in der Behörde vorstellig werden, dass der Ausweis auch wieder entsperrt wird. Also du kannst es halt mal ausprobieren, wenn du den Ausweis halt jetzt einsetzen möchtest in der Online-Ausweisfunktion, dann bekommst du unter Umständen genau die Meldung. Habe ich schon. Wenn er funktioniert, dann ist alles gut. Ne? Jetzt wissen wir ja, Nils, von dir, dass du Projektleiter auch für die Ausweis-App bist.
0: Was hast du da die letzten Monate alles in die App reingepackt, weil sie ist offenbar ja auch jetzt aktualisiert worden. Und hast du ab jetzt ein ruhigeres Leben, wenn die Aufnahme durch ist?
2: Ja, also wir haben tatsächlich jetzt die letzten Monate viel zu tun gehabt. Die Ausweis-App gibt es eigentlich ja schon sehr lange, seit 2010. 2014 ist dann eine neue Version veröffentlicht worden mit da auch einer anderen Plattform tatsächlich. Die hieß dann Ausweis-App 2 als Unterscheidungsmerkmal. Und jetzt nach Mittlerweile in neun Jahren kann sich halt irgendwie keiner mehr dran erinnern, was da eigentlich die zwei macht, weil die Ausweis-App 1 schon so lange her ist und äh, jetzt haben wir tatsächlich entschlossen, dass wir sie einfach wieder Ausweis-App nennen und äh, in dem Zuge haben wir eben halt auch das äh, Design ein bisschen überarbeitet, wir haben also eben ein bisschen das moderner gestaltet, wir haben die Icons getauscht und es gibt jetzt auch endlich einen Dark-Mode, ähm, da haben wir tatsächlich eben viel zu tun gehabt jetzt. Um das halt alles fertig zu, zu kriegen, jetzt halt zur Smart Country Convention haben wir das sozusagen gelauncht und äh, ansonsten viele Funktionen hat die Ausweis-App eigentlich gar nicht, das soll sie auch gar nicht, sie soll halt genau die online ausweisfunktion unterstützen.
0: Und bist du so jemand, der sich dann auch fragt, ob die schon runtergeladen wurde und wie oft hast du eine Möglichkeit, das nachzugucken?
2: Das gucken wir tatsächlich nach, das sehen wir. Also wie viele Downloads wir haben, das wird halt auch tatsächlich verfolgt. Es ist halt eben immer nicht ganz so einfach dann zu sehen, wie viele wirkliche Menschen dann hinter diesen Downloads stehen, ne? weil man ja eben auch gerade die Ausweis-App, die kann ja einmal auf dem Rechner installiert sein und die ganze Familie benutzt das. Ne? Also das sieht man sozusagen dann eben nicht.
0: Na ja, hoffen wir mal, dass nach dieser Folge so ein kleiner Peak feststellbar wäre. Das wäre doch ganz
1: cool. Also von dir auf jeden Fall, Michael, weil jetzt weißt du ja, wie du deinen ja. Pin wieder kriegst. Mhm, genau. Und ich bin jetzt auch... Ein bisschen neugierig geworden. Ähm, was hast du denn mitgenommen, Michael, von dem, was wir besprochen haben, außer dass du einen PIN brauchst?
0: Ich habe noch eine offene Frage, die ich noch nicht, äh, die ich mitgenommen habe, aber noch nicht beantwortet ist. Und zwar sprachen wir ganz am Anfang mal über die Anbieter, ähm, die in dieser Liste eingetragen sind, wo ich erkennen kann, dass den Richtlinien entsprechen. Gibt es nur diese, diese Liste, wo ich dann selber nachgucken muss oder gibt es auch so eine Form von Siegel, ne, bei Shops hatten wir das ja auch schon mal, dass es so, so Siegel gibt auf Webseiten, dass man weiß, okay, da scheint alles ganz legitim zu sein. Wie ist denn das bei der Ausweis-App? Also haben Anbieter auch irgendwie so ein verlässliches, vertrauenswürdiges Logo, wo ich weiß, ah, die haben mit dem Nils gesprochen?
2: Ob die mit mir jetzt gesprochen haben oder nicht, das weiß man dann nicht. Aber es gibt tatsächlich ein Logo oder ein Signet, nennen wir das, der Online-Ausweisfunktion, woran man eben wiedererkennen kann, bei welchen Systemen oder Diensten das einsetzbar ist. Wenn du deinen Ausweis mal umdrehst, dann findest du das da tatsächlich auch. Das ist dieser, ähm, dieses kleine Logo mit dem grünen und dem blauen Halbkreis. Wir nennen das das Zwei-Welten-Logo. Ähm, und das findet sich halt oder sollte sich zumindest eben auch bei allen Diensten finden, die das unterstützen und die Dienste können sich halt auch zertifizieren lassen nach eben BSI-Richtlinien, genauso wie auch die Ausweis-App zertifiziert ist.
1: Also für mich ist jetzt total klar geworden, dass, wie hast du das am Anfang gesagt, das kleine Plastikding hat viel mehr unter der Haube, als wir denken oder wissen. Ich habe gedacht, das ist so ein Kärtchen, da ist mein Bild drauf, das ich nicht schön finde und ich muss das ab und zu mal vorzeigen, aber was ich jetzt noch alles damit machen kann, finde ich, Ganz praktisch, ehrlich gesagt. Also ich bin ja auch im Winter eher so ein sofamensch Ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere ähm, jetzt einfacher wird. Wenn der Anwendungsfall kommt, wie du gesagt hast, Nils. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, ich das künftig auch häufiger nutzen werde. Ähm, wir hatten ja mal diese Folge zum Thema fin von Finanztipp mit ähm, Kryptowährungen und so. Und seitdem bin ich ja auch ein eifriger Leser und denke auch, dass ich beim nächsten Tagesgeldkonto auch dafür sorgen werde, dass ich jetzt nicht mehr den Ausweis schwenken muss, sondern äh, die komfortablere Ausweisfunktion nutzen werde, Online-Ausweisfunktion, damit es ein bisschen reibungsloser funktioniert. Ja, und ich bin ja auch der Paranoide von uns beiden und muss aber auch das sagen... Das sagst
1: du. Ja,
0: ich spreche mal das aus, was im Raum steht einfach. Also ich bin der Paranoide von uns beiden <lacht> und ich muss ehrlich sagen, dass ich aus dieser Folge rausgehe, und denke, oh, das geht schon klar. Das hört sich alles ganz sicher an.
1: Also kein weiterer Putzfimmel oder sonst irgendwas angeeignet durch die Folge.
0: Nein. Ich werde werd jetzt auch den Personalausweis aus der Alufolie rausnehmen, mit der ich ihn immer im Portemonnaie trage. Das scheint ja nicht nötig zu sein. <lacht> genau.
2: Das ist definitiv nicht nötig. Klingt doch super. Danke, ja, Daniel. Vielen,
1: vielen Dank von mir. Also wir Packen euch da was in die Shownotes, die Tipps, die Anbieterliste, damit ihr nochmal nachlesen könnt, wenn ihr jetzt auch das Gefühl habt, ihr könnt euch manchen Behördengang sparen, weil das tatsächlich von zu Hause ausgeht und in dieser Jahreszeit geht man ja auch nicht so gerne vor die Tür, es ist so früh dunkel und hier regnet es auch gerade, während wir aufnehmen, das ist dann eher immer der Wunsch, dass man es schön muckelig hat. Wir würden gerne von euch hören, wie ihr die jetzt nutzt, wenn ihr sie nicht sowieso schon nutzt, also könnt ihr uns gerne schreiben. Und ähm, wissen lassen über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon und YouTube oder auch per E-Mail.
0: Genau, ihr schickt uns die E-Mail an podcast.bsi.bund.de. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, ob ihr äh, die App jetzt runterladet oder sie schon runtergeladen hattet und zu welchen Zwecken ihr sie nutzt. Die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises.
1: Wir danken dir auf jeden Fall ganz herzlich, Nils, ähm, und wünschen dir ein paar ruhigere Wochen, jetzt wo das Ding auf der Straße ist und ähm, vielleicht auch mehr Leute sie nutzen als zuvor. Wir alle hören uns nächsten Monat wieder. Was haben wir da vorbereitet, Michael?
0: Da sprechen wir über das IT-Sicherheitskennzeichen, was jetzt seit Herbst auch, ähm, wie hast du gesagt, auf der Straße, also im Netz ist sozusagen. Und da wollen wir mal genauer schauen, was das denn für ein Siegel ist und äh, uns die Hintergründe erklären lassen. Und eigentlich wie immer, was kann das und wie mache ich das sicher, damit mir damit nichts passiert. Ja,
1: wir sind gespannt, ihr hoffentlich auch. Wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast Plattformen, denn so verpasst ihr keine Folge und könnt auch nochmal in die Älteren hineinhorchen. Bis bald.
0: Tschüss.
2: Tschüss.